0: Quemar un patrullero. La música como acto revolucionario. Con Gustavo Olmedo y Astilla Domínguez. Si
1: no anda, Nuevo episodio, Quemar un patrullero, el podcast. Semana a semana hemos vuelto a sumar contenido a Spotify. Recuerden que ahí tienen todo el material disponible. Hace ya algunos meses que no hacemos el programa, pero desde hace algunas semanas sí hemos vuelto a grabar los capítulos de Quemaron Patrullero, el podcast. ¿Cómo andas, Astilia?
0: ¿Qué tal? ¿Good? ¿Todo bien?
1: Bien, bien, che. Me confieso que de antemano me entusiasma el tema, el tema de hoy porque seguramente va, va a disparar hacia muchos lugares. De alguna forma, lo que planteamos con Astilla era poner sobre la mesa aquellos discos y vamos a hablar seguramente de artistas y de canciones, pero tratando de hacer eje en los discos que cambiaron al mundo, pero no solo musicalmente, sino integralmente, culturalmente, socialmente. Y nos dimos cuenta que, muy probablemente, para seguir diciendo palabras con mente, sean muy, muy pocos esos discos que tuvieron tanto peso en la historia. Si nos remitimos solamente a la música, y seguramente lo vamos a hacer a lo largo de la charla, es mucho más, más fácil. Pero me atrevería a decir una cosa, Astilla, para empezar... En, en este caso, creo yo que eh, es bastante, bastante simple definir quiénes han sido los artistas a nivel integral más importantes e influyentes de todos los tiempos. Creo que los Beatles son, a nivel integral, los artistas más importantes de la historia moderna, al menos.
0: Coincido, plenamente coincido.
1: Ok, Empezando por ahí, estábamos charlando con Astilla sobre qué momento de los Beatles era el momento en el que habían cambiado al mundo, porque como muy pocos artistas a lo largo de, de la historia, la carrera de los Beatles fue, fue corta, no, no mucho más de 10 años, y en esos 10 años cambiaron al mundo varias veces, cambiaron ellos muchas veces, mutaban constantemente en... en su búsqueda estética, ideológica, filosófica, social, cultural, musical, era increíble cómo cuatro tipos con todo su equipo podían transformarse año a año, mes a mes, te diría. Pero se me ocurre que el mayor impacto de los Beatles fue el de la Beatlemanía. ¿no? hay cuando se desata esa fiebre en, en el mundo entero, a propósito de estos cuatro pibitos con esas canciones super gancheras y esos trajecitos y cortecitos de pelo, Digo, para mí ese impacto inicial es el impacto más fuerte de los Beatles, no sé si se lo puede identificar con un disco, con el primero, con, con qué versión del primero, pero digo, el, el impacto inicial se me ocurre es el impacto más fuerte o no, ¿qué pensás vos?
0: Yo creo que es el definitorio, creo que fue un trabajo entre comillas de hormiga pero que de repente explotó, explotó en todo el continente como tal vez nunca antes o, y nunca después sucedió eh, Tampoco es sencillo este, determinar qué disco, qué momento Para mí son esos primeros singles, si querés, pero fue un poco de todo Fue la música, fue la estética, fueron sus declaraciones y después fue toda esa evolución, como dijiste también, en menos de 10 años que desembocaron que como ícono cultural creo que no se va a volver a repetir que un grupo de música genere el impacto que generaron los Beatles.
1: Al principio me parece que de alguna manera eran vistos como cuatro chicos buenos, ¿no? porque se vestían con trajecito, con con eh... Corbatita, el pelo, digo, si bien era un poco, un poquito apenas más largo que la norma, eran pelo prolijito, tenían cara de, de nenes blanquitos, buenitos, inofensivos. Y el impacto más fuerte fue el impacto musical, no la, la carga que tenía esa música de los Beatles. Después ya se empezó a pudrir todo. Para mí se
0: había podrido, pudrido antes no podrido. Eh, se había podrido antes también porque se hacían de cuero inicialmente cuando ellos fueron a Hamburgo a tocar con Pete Best en la batería eh, tomaban el atuendo característico de Jim Bean, esos primeros rockeros norteamericanos y luego eh, fue pulida su imagen para el gran público Ahí está la figura enorme de Brian Epstein que es el manager el prehistórico manager de, de los Beatles que los, los emprolijó que no eran tan prolijos si querés es cierto pero fíjate que cuántos cambios de atuendo tuvieron en ocho años. Pasaron de los trajecitos a la psicodelia, al hipismo, como que cuesta identificar quiénes son los Beatles.
1: Me quedo pensando mientras eh, te, te escuchaba, y si bien eh, es verdad esto que decís sobre la imagen que tenían los Beatles en Hamburgo, me parece que, que el impacto vino después. digo Ahí empezaron a, a armarse, a, a construirse, también a entrenar, ¿no? Ese ejercicio de tocar en vivo durante horas y horas, semanas, meses, curtió a, a muchos de los músicos de, de esas primeras generaciones, de esos primeros eh, 20, 20 y pico de años de, del rock, ¿no? Así es como se armaban los músicos, tocando, 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 horas y horas, sin parar, girando, sin parar, sin descanso, durante mucho tiempo. Después, a medida que se fue profesionalizando la industria, eso se fue modificando y se fue cambiando y adaptando. Eh, pero pero es innegable que los Beatles tienen que estar ahí. mira me, me, me voy a obligar a mí mismo a elegir un disco y yo voy a elegir el primero, ¿no? que, que es un puñado de, de canciones, de singles que en, en distintas versiones fueron apareciendo antes y después se compilaron ahí y de alguna forma esto fue como decir, bueno, acá está, estos son los Beatles, arrancamos.
0: mira tienen tantos discos para tomar, el primero es imprescindible, es cierto, pero yo terminé un audio diciendo que para mí el disco determinante clave es revolucionario, es Revolver, más que nada por la cuestión de la grabación en el estudio, por la contracultura, por la mezcla de estilos, por la influencia que tuvo incluso en los noventas, eh, que para mí expandió los límites de lo que es la música pop para lo que se entiende como música pop pero es cierto que la revolución ya había sido hecha no se había sido consumada ya habían pasado tan solo cuatro años desde que los Beatles con ese primer disco generaron ese cindronazo que que se expandió llegó hasta la Argentina, llegó a Estados Unidos esa primera visita de los Beatles a Estados Unidos me parece que es irrepetible es difícil también este, trazar todo en un podcast eh, acerca de lo que hicieron los Beatles. No olvidemos también que antes de los Beatles no era moneda corriente que los grupos compusieran sus propias canciones, que sacaron un disco con, íntegramente compuesto por, por los integrantes de la banda, siempre habían cover, de hecho los Beatles, los primeros discos tienen cover, pero redefinieron las reglas de juego, definitivamente.
1: Creo que sí, es interesante esto que decís, porque justamente me iba a meter con ese tema, el de, el de componer o no tus propias canciones, pero bueno, me, me identifico con ese, hoy mejor dicho, identifico ese momento, ¿no? que es el de los Beatles llegando a Estados Unidos, y ahí es donde se produce, a raíz de esas imágenes y esos sonidos que circulan en el mundo entero, ahí es cuando se produce la, la Beatlemanía a nivel global. no Esas son las imágenes que uno tiene eh, grabadas en la mente cuando habla cuando hablamos de no que es ese primer desembarco en Estados Unidos. Pero bueno, por un lado, eh, con respecto a esto de escribir o no tus propias canciones y también el hecho de editar un primer disco compilando singles y temas sueltos y sesiones sueltas eh, que se habían registrado con anterioridad tenemos ahí a, al primer disco de, de Elvis, ¿no? que es de 1956, en el que aparece ya un montón de canciones que son clásicos de todos los tiempos. No compuso él una sola canción de ese, de ese disco y nunca fue un gran compositor, hasta donde tengo entendido, pero eh, el impacto que ya venía dándose a raíz, de nuevo, de presentaciones televisivas, ¿no? porque en, en esos primeros años eh, el, el impacto era una vez que llegaban a la televisión, donde eso ya podía circular por el mundo entero. Eh, antes no existía otra forma más rápida y efectiva de comunicación global.
0: Sí, para mí lo de Elvis está un poquito por debajo de los Beatles, pero por supuesto fue pionero. Creo que sin él definitivamente no hubieran sucedido un montón de, de cuestiones. Y si bien es cierto que no componía sus canciones, era un gran intérprete y además era un gran arreglador. Me parece que esa llegada de Elvis a la televisión fue un síndrome más total que eh, la juventud no volvió a ser la misma. Eh, ni Elvis volvió a ser el mismo, creció muchísimo su figura, por supuesto, y me parece que a partir de ahí en adelante todos quisieron tener colgada una guitarra en la mano, aunque sea para hacer facha, para, para bailar un poco, para mostrarse, y esos movimientos que hacía Elvis, eh, no se habían visto en la música rock, había potenciado todo lo que había anteriormente, lo llevó a otra dimensión y a partir de ese momento creo que se generó la figura del ícono. Y Elvis también fue la primera figura icónica de la música tal cual la conocemos hoy, la música rock sobre todo, la música pop.
1: Algo que, si bien no, no me quiero expandir demasiado en, en esto que estamos haciendo hoy en este episodio de Quemano Patrullero, pero me parece que es, es clave tanto con, con los Beatles como con Elvis, no es que, al menos en un principio, se los intentó retratar como ciudadanos ejemplares del de mundo. Como esos chicos eh, aplicados y, y, sobre todo... En el caso de Elvis, bonitos, ¿no? porque me parece que su, su imagen es fundamental para, para erigirlo ahí como primer gran prócer de, del rock and roll, porque alta facha. Pero digo ahí mismo intentaron edulcorar una imagen que, que quería ser revolucionaria y que terminó siéndolo. Digo, el, el efecto, en definitiva, fue, fue ese, fue revolucionario también a nivel estético, sensual, sexual, erótico, etcétera, etcétera. Y mmm, algo que, que es clave y tiene que ver con, con, con un tema que en, en definitiva nunca pasa de moda es el, el hecho de la apropiación cultural, si querés, porque digo antes que Elvis ya, ya había muchos músicos eh, negros que venían tocando blues, folk, rock and roll, y, y bueno, historia conocida, pero ninguno ninguno iba a llegar a, a, a ese nivel de consagración simplemente porque no, era, no eran blancos.
0: Bueno, hay distintas teorías en torno a eso y hay una teoría bastante firme que indica bueno, que Elvis nació en una ciudad pobre, en un barrio pobre eh, y que tuvo mucho acceso a la cultura negra desde chico, se rodeó de negros ...de los gospel... ...estamos hablando de música gospel... ...música también que se hacía en las iglesias... ...iglesias de negros... ...y él estuvo rodeado constantemente de negros... ...y que tenía, entre comillas... ...la aprobación de los negros... ...esto quiere decir que él se juntaba a hacer música con, con negros también... ...es cierto que popularizó muchos aspectos... ...y los redefinió también... ...pero realmente, Gus... Uh, pone este el primer disco de Elvis... ...y no sonaba nada así... ...con anterioridad, con esa lesión, esa perfección... Esa dulzura, yo creo que el tono que él interpretaba las canciones no se había cantado así con anterioridad, había otro tipo de cantantes. Los negros tienen una voz tal vez más fuerte, eh, no tan dulce para la melodía pop como la tenía él. Potenció un montón de, de cuestiones y después, bueno, es cierto, eh, capitalizó la música negra, eh, pero para mí, respetando a la música negra, siguió haciendo menciona sus influencias directas music musicalmente de negras. Después de la figura del tipo bonito, que es cierto, después tanto él como los Beatles demostraron que nada más alejado que eso, eran unos recios y unos bárbaros y
1: se la bancaban. Sí, tenés razón. Y un poco lo que yo quería hacer con mi comentario era correrme de la figura excluyente de ellos como artistas y poner ya en acción a, a cómo opera el sistema para que las cosas funcionen de determinada manera. No, lo cierto es que a Elvis el sistema se lo comió crudo y, y lo hizo mierda, en definitiva, más allá de, de, de su capacidad como artista, intérprete y, y testigo de eso que estaba pasando con, con la música. Lo que yo estaba tratando de hacer era una, una valoración cultural a partir de cómo el sistema opera sobre ese tipo de circunstancias. Digo, El sistema vio en Elvis la posibilidad de... Eh, apropiarse de eso que estaba, que estaba sucediendo y, y muy difícilmente lo iban a hacer con, con un negro y en el caso de los, de los Beatles, por ejemplo, digo, lo mismo creo que, que el sistema, la realidad, se los termina comiendo crudos y mmm, si no se hubieran separado en ese momento eh, probablemente su, su destino hubiera sido otro o, o hubiera sido el de, el de Lennon para, para los demás no, no sé si, si estás de acuerdo conmigo en esto pero me parece que se bajaron a tiempo de, de ese tren que los iba a terminar estrellando como a tantos otros músicos a lo largo de la historia
0: Sí, lo que le permitió a los Beatles en principio es que tienen una discografía perfecta no tropezaron nunca eh, no puedes cuestionarle artísticamente absolutamente nada y eh, eh, habiendo editado dos discos por año promedio ...una creatividad a flor de piel que no volvió a suceder... ...y se separan cuando sus integrantes recién estaban cumpliendo 30 años... ...Elvis tiene una especie de renacimiento con este comeback... ...Elvis estuvo mucho tiempo sin tocar... ...bueno, tienen muchas historias en común, ¿no es cierto? Ambos este, adicciones a las drogas... ...que en ese momento eran las drogas incipientes... ...anfetaminas, tal vez por un lado... ...la experimentación de las drogas en vitris... ...pero todo eso son reflejos también de la sociedad y la cultura que estaban viviendo... Y a pesar de eso, eh, antepusieron a, 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 a esa riqueza. Cuando yo pienso en la década de los pienso en Elvis, y cuando pienso en los 60, pienso en los Beatles Y creo que, no sé con cuántos artistas puedes decir eso.
1: Empezamos por, por mencionar a, a dos de los artistas más icónicos de, de todos los tiempos, y si seguimos avanzando en esto de tratar de definir o destacar cuáles han sido los discos que han cambiado integralmente al mundo y no solo musicalmente, eh, también coincidimos en Nevermind the Bollocks de, de los Pistols. ¿no? Acá, si bien estamos de acuerdo y los dos mencionamos a, a este disco, se me hace un poco más difícil, un poco menos evidente destacar el impacto que, que tuvo ese disco si uno injustamente lo compara con el impacto de Elvis o de los Beatles. ¿no? Pero bueno, eh, ya lo dijimos, ese, ese impacto es incomparable. Pero, ¿por, ¿por qué dirías que Nevermind The bolox cambió al mundo?
0: Porque perfeccionó lo que ya estaba anteriormente. Me parece que las bandas protopunk, eh, que habían existido previo de los Pistols, tenían esas buenas intenciones, pero no tenían esa obra cúlmina, definitiva, perfecta, hitera, eh, como lo es Nevermind The bolox redefinió las reglas, eh, y además hizo lo que... Cualquier grupo sueña conocer un disco dorado y desaparecer de la faz de la tierra. Eh, me parece que puso un jaque también a, a la corona británica, algo que en definitiva fue lo que terminó potenciando su fama. Si hablamos de los pisos, tenemos que hablar de su impacto social en ese aspecto, en, en contraatacar a la figura de la reina, algo que no había sucedido con anterioridad, o por lo menos no a esa gran escala, como fueron los Piscos, y tuvieron para mí la, la inteligencia suficiente tan solo de grabar ese disco eh, y de sobreponerse a la muerte de, 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 de Sid Vicious. Eh, creo que la figura de Sid Vicious también está representada con todo esto, con el antes y el después, si uno también se remite a lo que es la figura representativa del punk, la estética, creo que está ahí, por más que vos me digas los Ramones. y sí, pero el primer disco de los Ramones, fíjate cómo se decían, con una ranera que, que está por encima del ombligo. El tipo recio, el tipo malo, el tipo que no le importa nada, era Sir Vicious, Y hay una frase muy elocuente de Noel Gallagher, que es un arrogante, por supuesto, no, no sé cómo más arrogante de todos los tiempos, Noel Gallagher, compositor de la Isis, que dice acerca de Nevermind de bolo Dice, ¿yo cuántos hits compuse? dice no a 20 hits, bueno, daría la vida por tener estos 20 hits y darme cualquier canción la que haga de Nevermind de Bolo. Eso te habla y te representa la perfección sonora que fue ese disco, para mí está sumamente estudiado, no fue un disco a la azar.
1: Bueno esto, esto, de Noel me lo, me lo mencionaste hace poco en, en un episodio reciente de quemar un patrullero sin embargo yo te escucho y parece que los Pistols hubieran planeado todo, yo no, no, no sé si fue, si fue tan así, digo, y, y tampoco y tengo mis serias dudas de que, de que los artistas sueñen con tener un disco y desaparecer. Los artistas eh, no, no quieren desaparecer nunca. Eh, de nuevo. Eh, te, te estaba escuchando y pensando en los Beatles y pensando en Elvis y pensando en los Pistols. Me doy cuenta que esto que pretendemos establecer hoy, de qué discos cambiaron al mundo, eh, con la música solo no, no iba a suceder jamás. ¿no? Eh, mencionaste a Sid Vicious que, que no, ha tenido, no tuvo grandes valores musicales, sin embargo eh, es tal vez la estampita punk más conocida de, de todos los tiempos porque su, su imagen y su irreverencia fueron además explotados hasta el hartazgo y sigue, sigue siéndolo, ¿no? sigue siéndolo muchas veces una estampita a la que se recurre para asumir algo que, que a los seres humanos nos, nos gusta, nos interesa, que es esto de, de, de ser rebeldes o de ser distintos. Y, y en ese momento el impacto era, era mucho mayor. Siempre o casi siempre... Por lo menos en esos primeros 20 años de, del rock hubo, hubo alguna figura ahí que, que acompañaba desde afuera. ¿no? Eh, mencionaste a Brian Epstein en el caso de los Beatles, el, el coronel en el caso de, de Elvis y Malcolm McLaren como, como figura excluyente al lado de los pistols ahí para, para adoctrinarlos, guiarlos y dotarlos de, de muchas de las características que, que hicieron que ese impacto fuera tan tan explosivo culturalmente, más allá de las canciones y, y de la habilidad de ellos como, como artistas. Digo, poner en sí. jaque a la reina me parece demasiado también. Digo Entiendo que eso como herramienta en ese momento funcionó, pero lo cierto es que también los, los pistols implosionaron ...rapidísimamente, no pudieron sostener nada, se les fue de las manos todo enseguida... ...y si hubieran si hubieran continuado su carrera, eh, tendrían que haberse olvidado de la reina... ...o la reina a la larga se los iba a comer crudos.
0: Sí, un poco también la figura de Malcolm McLaren me parece que tiene que ver en todo esto. Para mí, en serio, fue algo digitado en un escritorio. Un tipo bastante hábil a nivel este, marketinero y supongo que esto de tocar en el ventán, si sin el voto, y hacer la presentación del single ahí, y hacer temas puteando a la, a la reina, o el tema anarquía en el Reino Unido, no fue algo al azar. Y fíjate que terminaron haciendo cada uno de los integrantes los pistols por sobre los pistols. O sea, lo dejaron ahí y no volvieron a, a tocar esos temas. Por más que en los medios tuvieron alguna cuestión, pero incluso, bueno, esa es la, la gran diferencia que tienen los pistols con... con con los Beatles, ¿no? Fuera
1: de lo que son los Beatles, hago algunos discos por ahí de, de Peel, este, no hay nada relevante. Es verdad, y, y está bueno esto de, de, de repasar estos hechos históricos una y otra vez, porque así como el efecto Pistols de alguna manera fue premeditado y elaborado, también a Malcolm McLaren se le fue de las manos, y eso fue tan, tan impresionante, tan contundente que ya no pudo digitar más nada y le, le explotó en la cara. Digo, eso que parecía ser un truco, empezó a ser mitad fantasía, mitad realidad, ¿no? Y, y ya nadie más pudo dominarlo.
0: No, y fíjate que, que ahora, mientras te escucho a vos, sigo pensando en qué otros discos cambiaron todo para siempre, y me remito a lo que dijiste inicialmente. No hay tantos discos, o sea, sí hay un montón de discos clásicos, hay un montón de discos que son excelentes, hay discos que son muy buenos, pero aquellos discos que cambiaron todo, que de la noche a la mañana eh, la gente pasó a vestirse de otro modo, a hablar de otro modo, los músicos pasaron a componer de otros modos. bueno, la, en el episodio anterior hablamos de, de uno, que es Nevermind de, de Nirvana.
1: Hablamos de Nevermind, de, de Nirvana. Hay un episodio ahí dedicado a, a Kirk Cobain y, y a Nirvana por añadidura que pueden escuchar en, en Spotify. Lo, lo subimos hace poquitito. Pero mm, permíteme, porque capaz que está bueno hacer una especie de recorrido cronológico y, y vamos a llegar a Nevermind, que es un disco que también mencionamos los dos. Pero hubo uno en particular que, que mencioné yo solo y no sé si por ahí a vos no te parece que tenga que ser incluido. Pero a mí me parece que... Sí, y es Thriller de Michael Jackson. Cuando apareció ese disco, cambió por completo a la cultura, al mundo, a la forma en la que se, se consume música, y empezó además a consumirse música música negra también, y, y tuvo un impacto global eh, que me parece que fue, fue en ese momento efervescente. Digo... Eh, Thriller de, de Michael Jackson fue un disco que, que apareció y sacudió al planeta entero. No sé si a vos no, no te convence tanto ese disco de, de, de Michael.
0: No, por supuesto que sí, Gus, por supuesto, sí. Es un disco de 10.000 puntos, supera cualquier numeración, cualquier puntaje que se le pueda otorgar. Me parece que si me pongo hilar fino, Michael Jackson fue el Elvis de los 80, esa persona que que con un solo disco, ya venía por supuesto con un millón de otros discos anteriormente, como solista y tanto como Jackson Five, pero logró una perfección redondeó un producto tan idóneo que no hubo más que rendirse ante su su magnitud. Incluso ¿quién nos dice hoy en día el thriller de tal género? eso significa que todas las canciones son perfectas de principio a fin y creo que como nunca antes y nunca después la música negra estuvo tan, tan, tan arriba eh, a nivel popularidad
1: por eso digo, y una vez más estamos ante un hecho que desde lo artístico desencadena un terremoto que se convirtió en algo inmanejable y se, se comió crudo a medio planeta incluyendo a Michael Jackson No, eh, está claro que muy pocos artistas han podido soportar ese peso sobre sus hombros. no Paul McCartney tal vez, Mick Jagger seguro. ¿no? Esto de estar ahí en el ojo de la tormenta durante toda su vida y no sufrir consecuencias eh, verdaderamente graves o, o, o trágicas. ¿no? no terminar muriéndose, o pudriéndose o suicidándose. Son muy pocos los que, los que han podido soportar ese nivel de, de presión y, y Michael Jackson evidentemente no, no pudo con toda la carga que ya traía a nivel social y familiar y por el por el simple hecho de haber nacido negro también, pero, pero es cierto, digo, hasta la aparición de Michael Jackson el, el mundo se resistía todavía a poner a un, a un negro o a una negra a esa altura, ¿no? MTV se resistía a pasar música negra. MTV cuando arrancó no pasaba música negra casi, tuvo que empezar a hacerlo cuando, cuando salió Thriller y cuando Michael Jackson se, se convirtió en una en una figura, en una fuerza imparable, ¿no? Eh, MTV como, como primera gran cadena de, de, de videos, eh, de alguna forma cuando, cuando se convierte en algo tan exitoso, reemplaza a la, a la televisión de, de aire. En, en, en ese sentido, para, para imponer canciones, imponer artistas. Y bueno, todo lo que pasó con Michael Jackson después, desde, desde ese disco hasta, hasta su muerte y lo que va a seguir pasando, lo que sigue generando y suscitando. ¿no? Yo, yo me acuerdo incluso el impacto que, que generó acá en Argentina. Eh, yo estaba, estaba empezando la secundaria y de la noche a la mañana estaban todos los pendejos de todos los colegios bailando Michael Jackson y tratando de aprender el pasito lunar y vistiéndose como Michael y aparecieron, eh, digo, en Argentina había un señor viejo ya para, para ese momento, viejo para, para convertirse en una, en una figura que, que iba a representar a los jóvenes que era Domingo Dinúbila, un señor viejo que estaba vestido de traje como si fuera Silvio Soldán y, y conducía un programa dedicado a a Michael Jackson digo en Argentina hubo un programa dedicado semanal dedicado a Michael Jackson
0: es tremendo, mirá cuando se editó ese disco en el año 83 yo tenía tres años pero cuestión de, no me acuerdo si fue ese año 84 u 85 todavía yo era un niño un pequeñito, mi obsesión máxima era conseguir un team de Michael Jackson, un team emprendedor que me volví loco, mi viejo yo quería emprendedor de Michael Jackson, pero nada más por tener su figura, no no solamente se consumía su música. Y eso pasa muy pocas veces en la historia, que querés consumir ese ícono, querés tener el querés tener su remera. Además, este, estamos hablando de, de discos y de artistas que tienen el timing suficiente y necesario. Este disco se editó en un momento clave. En esos, esos años lo, los discos se vendían a caudales, eh, de a millones se contaban. Y creo que si escuchás qué pasó en la música pop post thriller, ningún disco está a la altura en el sentido de esa perfección absoluta, ese estudio previo que hubo ahí, y esa, mirá, está el trabajo de Quincy Jones, que es un reconocidísimo músico y productor y arreglador eh, norteamericano, negro, y creo que esa es su máxima obra, y a pesar de que él no la, no la cantó y no la, no la ejecutó en su totalidad pero que estaba un poco
1: de la mano con Michael Jackson ¿no? en el thriller. Mira, eh, me quedé pensando una cosa que no me quiero olvidar. Si, si seguimos en este recorrido cronológico, que, que siempre es difícil, porque si te olvidaste de algo tenés que dar marcha atrás y viajar en el tiempo, yo iría, la verdad, directamente a Nevermind. Me salteo, creo, y ya lo, ya lo vamos a hablar, Appetite. No sé si Appetite está para, para meterlo acá o no, ya lo vamos a hablar. ¿Pero qué onda Bob Dylan? Bob Dylan cambió al mundo, Bob Dylan cambió a, a los Estados Unidos sobre todo, y un poquitito al mundo. No soy un gran conocedor de su obra, no soy un gran consumidor de su obra... Sí, sé que su impacto fue formidable, pero ¿cambió el mundo Bob Dylan?
0: Influenció a los Beatles. Yo creo que si influenció a los Beatles, algo tenés que tener para ese, ir para el lado de cambiar el mundo, sí o no? Y te abro la puerta de la, del sí. Eh, creo que en definitiva el mayor aporte de Bob Dylan es haber el, el electrificado a, a Country. Eso lo sabemos, ¿no? Que el, el Country, la música folk la música con guitarras acústicas, que era lo que hacía Dylan, y en un momento se le ocurrió otro, ¿no?, y dijo, esto se hace con música con guitarras eléctricas, que fue lo que puso el estilo de punta de los puristas de la música folk norteamericana. Creo que el aporte lírico de Dylan eh, es desolazable, por algo le dieron un premio novela a la literatura hace unos años, es un artista icónico, representativo y mmm, hasta los estados le tributaron o sea, llegaron no, no, cover todas las bandas pero me parece que en el aspecto que estamos ahora hablando eso de que toda la gente pasó a vestirse como Bob Dylan más allá de los Rayman Walfarer que son un viejo que lo usaban mmm, no sé si estamos hablando de, de ese ejemplo icónico no sé, vos coincidís, no coincidís
1: Sí, no, no estoy del todo seguro sobre qué, qué postura asumir en este, en este aspecto. Lo que sí me parece es que, si bien fue un, un cambio notable cuando él decidió enchufar los instrumentos, a mí me parece que, que el gran cambio ya, ya lo había. ya había sido constituido y tenía que ver más que nada con, con su mensaje, ¿no? Esas, esas canciones que, que las grabó Dylan antes de de pasarse a la electricidad, ¿no? que, que en su momento lo de, lo de enchufar fue como una especie de, de traición para, para su, su gran público original. Lo cierto es que Dylan después cambió de, de postura, de ideología y de religión como de pantalones. Eh, a mí me parece que, eh, de nuevo, digo esos discos Bring It All Back Home, los estoy chequeando porque no, no soy especialista en Dylan Highway 61, Revisited y Blond and Blonde son como eh, esos tres discos clave no, no sabría especificar eh, cuál es más importante de, de los tres The Times, The Arrow Changing, un sí, tiempo también, claro, es que un que tiempo es antes es viste capaz que, que es ese mismo porque ya desde el título que se transforma en un eslogan que se usa hasta el día de hoy para eh, intentar describir distintas situaciones, lo podemos usar para lo que está pasando hoy mismo en, en el mundo con, con la pandemia, no? The Times, They, they Are A-Changing, eh, creo que su impacto es, es indudable, me, me cuesta eh, establecer si, si ese impacto fue cultural al nivel de, de los Beatles y, y de Elvis, pero bueno, me parece que, que lo teníamos que, que mencionar. Obviamente lo teníamos que mencionar, así como tenemos que mencionar, creo yo, a los a los Stones. Y acá todavía es más difícil, y lo, lo charlamos antes, y es casi imposible establecer un disco de los, de los Stones para marcar este, este impacto. ¿no? Los Stones que, que arrancaron eh, una carrera similar a la de los Beatles, digo, en, en, en lugar de grabar canciones de, de rock and roll, grabaron canciones de, de blues, y empezaron haciendo covers, y sus primeros discos son básicamente de, de covers. ¿Y qué fue? Satisfaction, la primera gran canción de los de los Stones, pero es más difícil establecer ahí eh, el impacto de un solo disco, ¿no? Es más bien eh, un puñado de discos, de canciones, de hechos, conciertos e incidentes. Es
0: que en los 60 se veían tantas cosas ¿no? a una velocidad tan rápida que cuesta determinar cuál es el punto de quiebre. Eh, hay un artista que no quiero dejar de lado, que es por ejemplo Jimi Hendrix. Hendrix fue revolucionario y sigue siendo revolucionario, pero me parece que es más revolucionario para los músicos o para los artistas que para la sociedad. Eh, el modo de ejecutar la guitarra tan violentamente, esa distorsión, esa performance técnica tan diabólica, satánica, que después fue potenciada por un montón de otros artistas, pero no sé si, si está a la altura de los Stones por ejemplo ni siquiera de Dylan pero bueno hay un poco de retroalimentación no sé los Doors se me ocurren también eh.
1: para no me abras tanto la cancha que no terminamos más Astilla vuelve volvé a la ruta dale
0: bueno entonces me tengo que enfocar claro por eso mismo te decía hay muy pocos discos si vamos a hablar de discos que marcaron un antes y un después real y no sé los Stones cuesta elegir uno okay. en los casos hay
1: yo creo que, que, que es difícil y bueno, podemos dejarlo ahí y no podíamos dejar, sí, de mencionar a, lo, a los Stones. Um, Appetite, yo no sé si, si te pongo Appetite ahí con todo el impacto, capaz que sí, no sé. No. Si vos lo tenés claro, arrancá.
0: Para mí tiene un valor agregado Appetite, que... Es haber sido la perfección de un montón de otros elementos que habían estado dispersos a lo largo y ancho de la historia de la música y eso fue potenciado hacia la radio, hacia el hit y fue la última verdadera para mí revolución musical en el aspecto de banda de estadio, de un ícono de guitarra, de un ícono cantante, para esas figuras para. que mundan todos los afiches.
1: Sí. De te interrumpo, te interrumpo, porque digo, el, el impacto musical de muchos discos es clave, y hay, hay muchos más que podemos agregar a la lista, pero si a eso le sumamos el impacto social, cultural, estético, integral, Appetite, ¿va?
0: Para mí sí, definitivamente, ¿para vos
1: no? No sé, no estoy seguro.
0: Para mí sí, eh... Siempre hablamos de Slash como el último ícono de la guitarra, pero no hablamos por cómo toca la guitarra, sino porque ponemos unas estampita en la casa y le preguntamos al, 10%, al 100% de la gente que esté pasando quién es esta persona que es Slash. Eso es por su repercusión mediática, por su fama de chico inadaptado, por todo lo que habían significado, y significaron para muchos jóvenes, para los adolescentes, y esa, esa idea trascendente trascendencia que tuvieron, más que llegaron al número uno solamente por buenas canciones, que las tenían y que le han sucedido a tantos otros grupos, sino que trascendieron esa barrera, llegaron a los diarios en, en, en las secciones de policiales, no solamente de espectáculos, eh, de sociedad, para mí es un evento que, que representa, que unifica un montón de, de, de herramientas en un solo disco, eh, capaz que tomamos este disco como la, como la, la, la punta como el punto de partida en realidad porque en realidad la, la fama estupendosa de los Guns en los 90 gracias a los, de los, de los, de los pero lo que sí me cuesta identificar es que cuánta gente habrá dicho uy escuché a Pete y me voy a hacer esta onda musical me parece que eso no sucedió como si sucedió tal vez con eh, Beatles como si sucedió con Elvis con los no, Pistols e incluso con, con Nevermind
1: Mira, te escuché y me convenciste, creo que sí, que, que Appetite eh, merece ser incluido en esta en esta Vamos. lista, porque Vamos. porque es verdad, Digo, el impacto cultural que tuvo Guns N' Roses en el mundo entero es, es, es innegable, y ya solo pensar lo que sucedió acá en Argentina cuando vinieron por primera vez donde se habló de todo, menos de música, creo que, que justifica esta esta elección. Y mmm, con ese disco, porque me parece que después con los Use Your Illusion ya te, se transforma en, en, en una cosa completamente diferente, ¿no? Pero si hablamos de, del rock and roll más crudo, salvaje, callejero, Appetite, es el disco cuando la banda tenía otra, otra imagen y, y otro discurso, eh, cuando eran un par de, de pendejos reventados que, que tenían una forma de... de de, como dijiste, tomar esos elementos que ya, ya existían, pero re, reformularlos, reconfigurarlos y transformarlos en la última gran explosión de, de, del rock and roll, ¿no? de, de ese rock and roll, de ese hard rock que, que a nosotros nos, nos gusta, así que me parece que, que merece ser incluido en, en, en esa lista. Y de ahí supongo yo que tenemos que pasar a, a Nevermind, de, de Nirvana. Que, que también provoca un, un, una explosión en el mundo entero se, se vuelve un poco a una, a una figura eh, más, más torturada dentro de, de, de la industria de la música que es la de Kurt Cobain y, y provoca esto un cambio eh, estético y empieza también a plantear una serie de, de compromisos que después se iban a profundizar con, con respecto a, a muchas causas sociales ¿no? eh, eh, el, el lugar y el rol de la mujer por ejemplo eh, unas cuantas cosas que, que después que se fueron expandiendo
0: Sí, para mí también hay otro elemento que, que potencia aún más a Nevermind y es el hecho de haber llegado al cine, hay un montón de, de películas que para mí sucedieron gracias a la erupción de ese disco que tal vez no hubieran sucedido o no del modo que, que sucedieron gracias a ese disco es algo que tal vez lo diferencie y lo posicione en otro lugar con respecto a un apetite, del cual hablamos que yo a los diarios, etc. Eh, Nevermind potenció, bueno, lo más fácil sería decir este single que es la película como más emblemática de, de esa de esa época, pero creo que, 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 que además de haber tenido esa, esa herramienta a favor, reivindicó otro sonido que, no sé, que hubiera pasado de Black Sabbath, y eh, Nevermind no pasaba porque gracias a Nevermind le abrió la puerta para que ingresen In Chains, Garden, un montón de otras bandas que venían tocando ya con anterioridad, pero que no habían llegado a ese nivel de popularidad y exposición. Eh, Nevermind abre la ventana y ahí se reivindican un montón de otros grupos que para ese entonces estaban semi-muertos o muertos directamente. Eh, entonces, no solo es qué trajo de nuevo Nirvana, sino que también qué reivindicó ¿Qué, eh, ¿qué posibilitó Nirvana para que se reviva en esa, en esa década? Y además que le dejó el culo lleno de preguntas a todos los músicos. Eso es cierto, los músicos no supieron qué hacer, los que venían tocando de antes, qué hacer cuando escucharon ese disco. Se sintieron todos, todos viejos de la noche a la mañana.
1: Es cierto, y no sé, yo te diría que, que iría ya cerrando cerrando por acá. Seguro que si seguimos hablando vamos a seguir encontrando ejemplos que, que vale la pena mencionar <coughs> o no. Es, es más difícil hacer una, una lectura de la actualidad porque digo el impacto todavía no tiene visión histórica. No no sé, se me ocurrió Billie Eilish, por ejemplo. Eh, no sé si... Si todavía estamos en condiciones, si ya estamos en condiciones de, de analizar el impacto de, de Billie Eilish, eh, por ejemplo, eh, la verdad es que es más difícil establecer este tipo de, de parámetros ahora mismo, porque también es mucho más difícil lograr, como, como ya lo mencionaste, un impacto de esas características eh, hoy en día. Eh, yo me parece que te, te cierro en Nevermind, no sé si si vos crees que hay otro disco ahí que vale la pena incluir.
0: Es que es muy difícil, hay, hay pero no a nivel de Nevermind, me parece que sí es el último que, que sentó las bases, que modificó todo, que, que culturalmente, estéticamente que en un montón de otros aspectos por fuera del musical cambió las reglas del juego, pero todas todas, absolutamente todas las reglas cambiaron en de Nevermind. Yo creo que Después de ese disco no hay Y han pasado 30 años 40 No, 30 91, No, 30, 30 el, Tenés razón, años. ya
1: tenía ganas de que fuera más viejo Tenés razón 30, 30 Tal años. vez
0: un poco, tal vez te diría Definitivo el mail de, 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 de Oasis Pero no estaba a la altura de, de, de Nevermind En ese aspecto No, no ni tanto en pedo. por lo menos
1: Ni en pedo, déjese de joder Astilla
0: bueno, listo, me con la camiseta, ¿Ah,
1: dale, la vos, tiki. Bueno, seguramente algo algo nos olvidamos, me parece que, que los que son eh, indiscutibles estuvieron mencionados en este en este episodio, retomaremos, si no es con una, una línea de acción igual a esta, con, con otras similares, porque eh, todos estos artistas que mencionamos hoy los hemos mencionado ya en varias oportunidades, ¿no? seguramente hay montones de discos que, que cambiaron la música... Y por ahí, si, si hablamos del impacto musical, ya ahí la lista se hace, se hace interminable. Pero me parece interesante hacer ese ejercicio de, de destacar cuáles habían sido los, los grandes hechos históricos a nivel integral en el mundo de la música, que es el mundo que, que nos gusta a nosotros. Llegamos así al final de otro episodio. Entonces, quemar un patrullero disponible en Spotify. Sí, la...